0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是何大波，金佛。哎，这个我们今天接着讲这个呃圣女战旗。对，<笑>对上回讲了拿破仑的这个故事的开始啊，嗯、咱们从小开始了这个第一场战斗啊、嗯，在游戏里边也对应了游戏里边的这第一场战斗。嗯、实际上，这个他这妹妹没打仗吧？对，实际上他妹妹没去前线打仗、哎，实际上他妹妹没去过前线打仗、嗯哦，这是游戏的杜撰啊。嗯、因为这个，我看也有听众说说，让我们多讲讲这个游戏怎么玩，能够这个打得过啊。嗯、这个、嗯、这个游戏怎么就不用讲，就是你刷升级、升级刷升级去就可以了对，对吧？这个刷的时候就不讲了。但是我们觉得讲讲这些历史的事儿，你再回过头来、嗯、去玩这游戏的时候，你这个感受会不一样，嗯，对吧？代、就是、入感和沉浸感代真的代入感、沉浸感会不一样、嗯，包括这个，其实上回都讲到了这个。路易十六也被杀了。其实，在这个故事里边，嗯、游戏里边，我觉得他还会对玛丽皇后感觉还相对的是温和一点的。嗯啊，玛丽皇后还弄了个假身份跑到民间这个玩儿来、嗯，还说啊，你看民间净给我造谣、嗯、啊、嗯，说我不来民间，还说让大家吃不上饭吃蛋糕，这,这都是对我的谣言。对
1: ，那、嗯嗯、历史上也有，就是说传他名声不好嘛，嗯、说他这个骄奢淫逸什么的。嗯啊、对对。而且那个游戏里面也是画一大胸啊，老好看了、嗯，那个眼
0: 睛老好看了，腰。厚似的啊，弄两身衣服，主要是例会比较好看。哎，然后这个，那就接着把接着说吧，接着把这个拿破仑的故事往下讲讲。嗯、上集
1: 等于讲了他人生的一半了，了。对。因为
0: 这个拿破仑的这个每后边的每一场战斗，在这个游戏里其实都基本上是有对应的，有对应，
1: 对应但是他就是等于也有改编了啊，有改编，不是严格，就是土伦那一战是还跟历史比较贴切，因为土伦
0: 那一战一开始打的时候，就后边有一排炮兵，嗯、然后你往前冲，那炮兵就直接就给后排的那些。就特别简单，嗯、训练关第一关训练关嘛，就是你哥哥拿炮轰的，嗯、然后你只要往前冲就可以啊、呃。后边会人越来越多，然后这个也发生了这种，就是其他国家的这个什么什么普鲁士、啊，英国也来了，普鲁士也、啊、鲁士来了，是英国呀、啊嗯，什么这个奥地利呀什么的，对、嗯，全都来了，然后跟各种国
1: 家的人打，对吧？所以这个时候，咱们上期讲到说，拿破仑跟退休似的嘛，那要等一个机会嘛，啊、嗯，等什么机会呢？就是。这帮所谓的这个当官的啊、嗯，不都不会打仗吗？嗯，而国外的势力就是反对法国的联军，嗯嗯、已经步步紧逼了。嗯嗯、你把国王杀了，更得揍你。对，嗯、那就是你们这帮人必须得扑灭了、嗯，要不然蔓延到整个欧洲还得了？对、嗯、呀，是吧？没、啊、错。所以呢，当时呢，就是说他们这个军队方面有一个老大叫巴拉斯。嗯巴拉斯呢，属于天天就是等于一脑门子官司、嗯、啊，这这今天接一战报说这那个什么英军推进多少里吧，啊、明天接一战报奥地利要来了吧，反正今天也没招拿破仑呢，突然呢就等于找到这个机会啊，啊有一天就是献一个妙计，说我们啊可以翻过阿尔卑斯山、啊，直接偷袭意大利北部，啊、然后在这样的情况下拿下意大利北部。我们就打开这个僵局，嗯、听出来了，这个是邓艾偷渡什么音频的一个计策、嗯、啊，就跟这个当时韩信这个出对,对，跟韩信那个陈仓是、嗯啊、中国的这个历史了、嗯啊。对，这个在欧洲上呢，上一次这么干的啊是汉尼拔啊,啊，就是另一位战神。哦、对，另一位战神就是基本上没人这么干，阿尔卑斯山很难翻越。嗯。然后这个拿破仑这一次更狠的是什么呢？他说我要带炮兵翻山，那怎么带呀？就是很艰难，不是说没法带，而、啊、是说这能做到吗？嗯、对、啊，大家都,人都费劲，都很怀疑，还得扛着炮吗？哎、嗯啊，但是呢，这个作为巴拉斯也指挥不动别人、嗯，啊，就是别人也不听他的。<笑>正好呢，说这小子既然有这决心，嗯，说那你试试，对、嗯。试试呢？说这样，正好呢，咱们这个边界，嗯，有一支部队。嗯嗯你呢，就去统领这支部队，执行你的计划，你试试。拿破仑的这个计划呢，属于很详细了。嗯，我怎么走路线，我的补给怎么提供，我这些人该带多少，我怎么打到那儿以后，他地形是什么样？其实他做了很充足的准备，不是光说说。对，就是提出这个计划的时候，连执
0: 行案都有了。
1: 对，就非常详细的一个等于策划加执行案。嗯。拿破仑说：“行，你只要给我个机会，给我一支军团，我就还你一个奇迹。”嗯，于是呢，小哥们儿啊，就上路了。就去找那支部队，嗯，到那儿一看就傻了，怎么了？说这支部队，说好听点的部队，嗯，说不好听点以为是一直帮逃难的难民。嗯、就他边界啊，他、嗯、国内也动荡。哦、这支部队他妈除了十六的,的，就是六十的啊，老弱病残啊，老弱病残，衣服也都破破烂烂的，打着补丁，嗯，好长时间没有发过军饷了。嗯、那还能在已经不错了、啊，就是饭都要吃不上了、嗯，就这么一支部队，一个月不发我工资我就辞职啊，嗯。嗯嗯拿破仑一看说完，说：“完难操啊！要完，说怎么办呢？嗯，这样，这个我呢，得激励大家的士气。人嘛，有的时候就是拼一口气嘛。嗯，于是呢，拿破仑做了一场就是声情并茂的演讲。演讲的时候呢，就是说，士兵们、嗯，你们在这儿这个受苦也不是一天两天了。嗯，但是我告诉你们，我要带你们去征服的这个地方非常有钱。嗯，有钱有娘们。”<笑>啊，只要对，只要跟我翻过这个大山，哎哦、胜利就在前面等着你们、嗯。说在这样的情况下，难道你们没有决心试一试吗？啊，说是拿破仑看见底下有士兵，这眼神就变了啊，哦、也就是所于现在用咱们那个所谓的什么狼性营销，是吧？嗯，我们是老鹰，啊、嗯嗯，我们是老虎、嗯，加油，加油，加油！反正就是底下有士兵，眼神就变了。最后啊。拿破仑觉得气氛已经炒热了，说：“你们愿意跟我去吗？”嗯，
2: 是
1: 吧？底下就爆发了山呼海啸一般的这个回应，说：“我饿呀，有饭就行；我丑啊，有没有鞋穿啊？”就是拿破仑一看，说：“操他妈的，也不行啊、嗯！这个就还是没用，嗯，哦、没用啊！光靠画饼，我以为过去能抢就行了呢、嗯，也没用。但是呢，就是说勉强咱先上路吧，那、嗯、还是走上了，就已经开始行军、嗯。开始行军的时候，拿破仑就赶紧就写信。”比、就、如、是、说，能不能给我调点支援？嗯，我当年在土伦带过哪哪哪支部队，能不能给我调过来？嗯，然后你们这边能不能再新增的兵分我一点？就是一边带着这部队已经开始走了，嗯、一边呢再给我送新兵的兵员、嗯。就在这样情况下呢，这帮人反正连着新兵老兵的吧，嗯啊，跟着这小个就开始翻山越岭啊，就就奔着这个阿尔卑斯山就开始翻。嗯、出了阿尔卑斯山以后，真的是偷袭呀、啊！啊，就是翻城了啊！没想到说这法国人从他妈这么一个刁钻的角度打进来，所以很快意大利北部就被拿破仑的这次突袭给搞定了。嗯，毕竟对手是意大利人。<笑>对，我觉得意大利的这个风格一直保持到二战，<笑>就是就是欧洲战争史上的笑话。<笑>我觉得只要打意大利，我就觉得嗯，<笑><笑>可对，有点意思，有点东西，因为意大利人。<笑>然后呢，这个时候拿破仑呢，就是跟他的这帮士兵说。就是我曾经许诺你们的东西、啊，现在就在你们的脚下。嗯，这个地方现在属于我们了。等于这一次呢，就是真的是建立了威信。因为之前其实，在土伦他已经是有名声在外了、嗯。但是通过这一次，这些士兵就更相信了，说跟着这家伙还真他妈的能能能打赢，能打赢就能抢着东西。对，啊，因为他带着炮兵翻的山，嗯，所以发挥他的特长。这帮人没见过这么打仗的，敌人也没见过这么打仗的。嗯、这要打蒙了，这帮人一下士气大振。消息呢，等于也传回了这个国内啊。这国内呢，有人高兴，但是也有人嫉妒。嗯、啊哦，这哪儿冒出来这么一地了牌子？他、啊、妈的，还、哎、真让他给嘚瑟起来了。因为他等于回国的时候，威望就非常高了。对，对对那那那原来那帮将领得不高兴啊、嗯嗯。啊，就是说等于你带着一帮老弱病残都能打赢、嗯，还翻了阿尔卑斯山，我说太牛逼了。嗯、就是好多人就是还嫉妒，嫉妒呢就给他出一难题。理由听起来很正当，是什么呢？就是说，当时啊，英国远东公司的一个必经航线是走红海，就是从印度洋，然后进红海，然后走红海呢去埃及的苏伊士河，苏伊士运河，然后再穿进地中海，地海。它是这样一条补给线，也不叫补给线，贸易线吧，贸易线啊、嗯。所以呢，法国这时候提出来了一个战略：我们如果能够出兵埃及啊，然后掐断苏伊士运河，控制苏伊士运河，对。那么整个远东将归我们法国，嗯、就英国就没戏了，了对,对，你英国可能就失去控制权了。所以打埃及，这是一个等于战略上的一部高招。谁去呢？嗯，拿破仑去。嗯，哎，这些当然没有人提出反对意见，嗯、就立、是、业的机会。对，支持他的人觉得小伙子你行，你、嗯、可以，对吧？你肯定可以，非你莫属。反对他的人说你去死去吧，你，是吧？你去那边打仗死外面、嗯、才好呢。嗯，他就去了，去了以后呢，这个。在埃及还真的打得不错，其实真的就是等于控制住了苏伊士运河，就是这这支法国部队，而且是以少胜多。拿破仑这一辈子好多仗都是以少胜多，因为确实是打仗有天赋吧，或者说也也叫等于说有理论也有知识，他有自己形成的一套。行军作战的方式，明白啊？而且还用公式算的、哦。说这个行军的打仗也能用公式。对，说行军的怎么说？反正我们说相声比打仗难啊。<笑>反正他有自己的理论，<笑>我也没有那么细的研究、哦，我就给大家这么一说吧。嗯。但是问题是什么呢？就是说他们的海上军队通道被英军切断了。哦。就是法国的海军一直打不过英国，法、啊、国是没有制海权的。对。结果呢？这支部队就晾在那儿了。嗯，就是陆地上我们控制住了，可是这他妈海陆被英国给封锁了，回不去了。这帮对于远征埃及的这支军团也他妈挺惨。嗯，就等于也回不去。而同时呢，这拿破仑在外面呢，这个法国的这个新兴资产阶级是真他妈的有多大脸现多大眼啊,啊,啊！就是被外国势力步步紧逼、嗯，然后国内老百姓的这个支持度啊，反正也是也一,一落千丈、啊、就是谁上台，我觉得老百姓的支持度都在下降、啊，都不行。这个时候呢，拿破仑就接到消息了，他就觉得说。是不是我的机会到了？哟，政治上想干点什么、哦？政治上想做个大
0: 妖啊、哦，就不能老是躲，我去打仗了，我立立这么多功了，我得干点什么了。对
1: ，所以他想说，我能不能偷渡回去？等于航海线被英国封死了嘛，哦、他就想偷渡，他就把那支部队扔在埃及了啊、哦，然后他自己。偷偷摸摸溜回法国，一个人啊，对，因为军队肯定是回
0: 不来的，军队回不来，你这个就规模太规模太大，你没法偷渡对对对，你没法
1: 一下让一个军队偷渡，<笑>对，个人还有机会啊。嗯啊，结果呢，回来以后就发动了雾月政变啊、嗯，就是一下就赢得了这个法国人民的爱戴，嗯、因为他是一个战争英雄。明白，因为他在埃及打的也很棒。嗯啊
0: ，对，需要一个强者带领我们法国啊，不能老让这帮傻帽新型资产阶级带着我们受罪。因为法国现在
1: 最大的问题是我们可能被外国的这个反动势力剿灭了，会、嗯，嗯嗯啊、快灭国了，会，所以我们必须得这个在军事上站起来，嗯，才有希望。嗯、就是等于说，物月革命或者叫物月政变吧、嗯，就很成功。然后拿破仑呢，在这个情况下起草了拿破仑法典，嗯，就他下令起草。但是呢，他这个整个起草的过程，他也参与讨论，嗯，然后跟大家商量，就是说咱们怎么变革，怎么让法国这场革命能够成功，能够延续下去。嗯、然后这个拿破仑法典呢，在。欧洲整个历史上也是非常重要的，对，很重要的一部法典，就是它相当于是这个第一部的民法法典，就是解决老百姓之间的问题。对对对,对，就是说原本的那个所谓的封建的
0: 立法原则就被打破了、嗯，没那么多这个，奠定了这个欧洲的资产阶
2: 级的这个。等于说是一个新的一个关系吧，啊、就至少就是说没有什么贵族
0: 能随便抽你这种事儿了啊
1: ，对对对，然后重视比如说个人财产保护啊，我觉得我
0: 觉得之所以说到他这儿，他能慢慢就是说在政治上有所这个建树，很关键的就是之前那几波人就是光想推翻了，嗯，上台之后啥也不建。上台之后就是砍人啊，这个这个对吧？打破了旧秩序、嗯，但是没有建没,没建立新秩序，没建立新秩序，也没想过新秩序该什么样啊对,对啊，就第一，我记得好像第一波上台的时候是想法自己挣钱啊、嗯。后来雅各宾派上台就想法铲除异己。对
1: 对对、啊，就,就是老他妈争斗
0: ，老内斗啊<笑>、嗯。然后就是想着怎么他妈整别人，没想过你们革命初期是为了让老百姓过好日子。对啊，只有这个拿破仑一个军人出身，结果上台之后的最重要的事是弄了一法典啊啊、嗯，咱们先解决老百姓自己。互相之间
1: 啊，得平等、啊对对对对，这个有法律约束，法治治国。所以，其实我是觉得拿破仑这个人吧、嗯，不管他的历史影响是什么，单从看这个人来说、哦，我觉得他是一个就是满身正能量，<笑>能量你知道吗？就是、浑身正能量的这么一个人。嗯、我觉得，是。而且就很奇怪，就是他，你说他从小讨厌法国人嗯，嗯，但是到现在，他真的就是说在权力的这个顶峰了吧？嗯嗯因为他是第一执政执政官、嗯，对,对他是第一共和国的执政官，对就是法兰西第一共和国的这个执政官，他其实就是已经在权力在手了，已经是巅峰了。但是他就是被老百
0: 姓开始想干事儿。我觉得他这个人吧，就从打仗也看呀、啊，到包括这个政治上的这个法典什么的看，其实是一个有远见的人。对。他打仗，他也是超前了他。他之所以能打赢，嗯、他不是靠勇、嗯嗯，他是靠比别人那个战术都先进、嗯、啊、嗯！别人还都是原来的想法了，人已经开始拿炮轰你了。对，到政治上，你们这个可能还在想的是：哎，我们上台之后是不是先给自己丰衣足食，别让别人夺权？嗯、他想到的是，你推翻了旧制度，你要建立新的新制度、新制度、新,度新体系，看那他稳
1: 定住，老百姓得得爱死他，老百姓特别喜欢他啊、嗯、啊！然后这个时候呢，搞完这一步。拿破仑就开始想说，咱们在军事上怎么再站起来？嗯、也改革啊、嗯！因为在他去大陆军，埃及的时候、哦，等于他打下那些意大利的地盘又被人拿回去了。哦，他就想说，我他妈再翻一次阿尔卑斯山，哦哦哦、同一个招数使用两次、啊，对，同一个招数使用两次，相信意大利人还会中啊！结果意大利人果然不负众望，再次中招、啊。意大利不会成为圣斗士的，对，就是这个。历史上很著名的一场战役<笑>叫这个马伦哥战役、嗯哦、大捷就是拿破仑呢这一次远征又大获成功，然后在国内啊，就是怎么说呢，就是他就跟神仙下凡一样，他确实很厉害啊，他、嗯、就
2: 是军神、嗯
1: 嗯，就是军神啊，就、嗯、是、嗯、说这就是法兰西的这个救星、嗯、啊，他就是带领我们法兰西人民走向这个辉煌的唯一的一个人选。嗯嗯可是他媳妇儿不这么看，他媳妇儿疯狂给他戴绿帽子。嗯嗯、<笑>对，他跟他媳妇儿怎么回事哎，对，这时候咱们讲讲，讲讲他媳妇儿。他媳妇儿那么欠了，天天管我要房租。他这个第一次翻阿尔卑斯山之前、嗯，他不是在军界已经要崭露头角的时候吗、嗯？有一天呢，碰上一小孩儿、嗯，小孩来找他呢，说那个，嗯，你的等于手下还是什么人吧、嗯，把我的宝剑给抢走了。说我这个宝剑呢，不是武器。是我爹留给我的遗物、哦，不是用来这个捣乱的，哎、什么的、嗯啊。是个纪念品，它是个纪念品，纪念品啊，能不能还给我？
0: 然
1: 、哦、后、啊、那不仑一看，小孩嘛、嗯，就说那行吧，就我帮你把你爸这剑你找出来还给你啊。小孩特高兴就走了。然后第二天呢、嗯，就是来了一个美若天仙的少妇，嗯哦、就在门口敲门说：“这个啊，嗯、是。”拿破仑先生、嗯、是吧？哎，说、啊哎啊、这个、啊、感谢你，这个、啊、把我儿子很看重的这个宝剑还给他
0: ，小、嗯、孩
1: 他妈来个道谢，小孩他妈都是哎。然后拿破仑呢，在这个时候就是觉得这个天上的星星就，就就就是就是啥，是是，我都不太会描述这种爱情，啊、天仙对，天天仙下凡，天天下凡嗯,嗯,嗯。就是反正他生命当中第二个最重要的女人就出现了，嗯。嗯这个女的就是约瑟芬，约瑟芬、嗯、啊。反正就书上说是长得就太好看了啊，嗯、就是连拿破仑这种钢铁直男，一天到晚正能量学习。你<笑>看他是那种学霸，<笑>天天他不想别的事儿啊。谁说不想别的事儿是直男就是就是，反正不太爱沾这些乱七八糟的事儿。喜、就是、姑娘啊。嗯嗯。然后就是从这儿开始就被约瑟芬就是镇住了、嗯，迷恋住了，嗯、就是、开始了疯狂的追求。嗯。但是这时候呢，他有未婚妻。嗯，有个小结未婚妻未婚妻没结婚嘛？啊，叫金香莲。嗯、呃、嗯，叫。<笑>叫德西雷，啊、对、啊，德西雷跟人家写这个分手信，啊啊、我找到真爱了啊！这个反正你就还后来对，后来让一个刺客给送过去，啊、对我也我也别耽误你啊,啊！我这个就算了吧啊！然后跟这边跟约瑟芬就各种起腻，啊嗯、约瑟芬呢实际上并不喜欢他，哦、但是发现这家伙呢能保护自己，哦、因为约瑟芬这个老公嗯被罗伯斯批人给杀了，嗯，因孤儿寡母、嗯、也就是女人也需要找个男人，嗯、对对对,对。约瑟芬还比他大了六岁，嚯、哦、啊嚯、哦！但是就是感觉说，这个小伙子呢，一个是这个好像很有才华，嗯，啊很有想法；另一方面呢，也能感受到就是巴拉斯，就是当时法国军界的这个大佬、嗯、对拿破仑是格外重视、嗯、很器重、啊，因为快要去第一次这个凡尔赛山远征了。嗯所以呢，约瑟芬实际上在这个情况下，为了找个靠山，哦嗯、就是跟拿破仑结婚。我我听说最早这个约瑟芬的靠山是巴拉斯啊，对对对，是吧？拿破仑前脚走，<笑>后
0: 脚他就跟巴拉斯上床了，就之前据说就上了。巴拉斯是后来想这个甩
1: 甩锅是吧？就是接盘的董事长把小蜜对对对，杀给员工，<笑>对对对是听说就是、呃、有有有这种说法,、就是种说法。反
0: 正后来好、啊、像还是挺乱乎乎的啊。嗯嗯翻山的时候就乱着呢
1: ，就乱着了啊！这帽子反正戴的挺正，嗯。但是拿破仑后就是后来，咱们就多说，直接往后跳着时间讲了、嗯，就是他后来知道，知道，知道了还放不下，嗯，就是太喜欢这媳妇了。哦、就是说他生命中在好看啊，唯一重要的俩妞儿、嗯、啊，不，不，不，两个女人、嗯，一个是他妈，嗯、一他妈<笑>这一个就是他前妻，可能是说这个。人胡希特文说了、就是，就是就是，虽然我的身
0: 体那种、嗯，但我的心是只只属于你。对、啊，对，<笑>反正就是差不多但是，在在法国上流社会这种事儿也常见了，很常见、哎。不过，他们也有一种说法，说因为约约瑟文实在路子太野了、哦、是吗是？就是说他确实。当时也是因为以前她老公是贵族嘛，嗯、啊，她她老公活的时候是不是她就这样不知道？但是说她老公死了之后，为了自己能生存，确实是这个左靠右靠的这个、嗯、认识了很多朋友。交际花吧，认识了很多朋友嘛。游戏里边不就是自己
1: 弄一沙龙嘛<笑>，自己弄一沙龙，姑娘嘛、这个啊，天天弄得跟老袁似的，到处到处走去<笑>
0: 、啊，然后都来我这块、啊，他自己成了一个派
1: ，对，然后带着这个带着玻璃娜，璃<笑>然后给我出去做任务去，<笑>对对对对啊、跟这帮大佬聊天，对,对,对,对，是这样
0: ，啊、所以他甚至都有自己的这种。就是一个一个帮派似的，对对对。对有人说，拿破仑实际上也不太敢说的，就是他需要就比他原来那个需要么一个
1: 内助，对
0: 对，比他原来那个女朋友强。原来女朋友可能虽然很忠贞，但是他女朋友没路子，嗯、对，他、啊、女朋友没那么多朋友啊。对对对当然，哎，当然后来听说他拒绝这姑娘。后来混特好是瑞典皇后，对这姑娘也特神，说这个就告状去了，嗯，说也看了中国一本书，啊、说这能告御状，啊、<笑>是不、啊、是,是、啊？告去、嗯、告这个，说啊，你们这个拿破仑怎么说告状的时候，让拿破仑给轰出去了，嗯，然后让拿破仑底下一个将军吧，
1: 说把他轰、哦、对，他把前女友甩了以后，其实给前女友也找了个那个伴儿，对、嗯，就是他那就是他那个，对他那将军叫呃贝尔纳多特、嗯然后贝尔纳多特呢，就是因为相当于接盘了吧？啊、其实他没动他这个前女友，就等于说人家也。特好一姑娘，就是等于跟你小子也便宜你了、嗯。但是拿破仑总觉得心里有愧疚嘛，毕竟是等于自己、嗯、等于提出分手、嗯，所以呢，对这个贝尔纳多特呢是格外照顾，特别好，特别好，就是替、就是、大哥接盘了。啊、对,对对，对、啊。这事儿
0: 后来没有闹上这个这个微博的这个热搜，不错，对,、啊对
1: 啊、有什么奖励？然后就是疯狂的给这个将军提拔贝尔纳多特提，提拔提拔。但是这个贝尔纳多特对拿破仑不买账啊，生气，就是、心里面。不服他，虽然最后都让我当国王了，我也不爽你。对对，所以这个后面就是等于咱们还有他们，嗯、他有这个前女友跟他这个、嗯、等于接盘的兄弟的事儿啊。<笑>就是最后这都是隐患，对，都是隐患隐
0: 患。别然后接盘，对，咱们回来讲，哦、就是他第
1: 二次翻二被自山又打赢了、哦，回来以后，嗯，法国人民就疯了啊，哦、说哇，他妈自己英雄神仙什么的，对、嗯。然后这个时候呢，也有底下的人鼓捣他，说那个你再往前走一步，这、啊、不是第一执政官了吗？你都第一执政官了，嗯、还能你能不能？当这个终身执政官、哦、又往前走了一步，哦、就是法国人民特高兴、啊就，就你吧、嗯，终身就终身啊,啊,啊，当了终身执政官以后呢，他又想往前走一步，就说、嗯、那干脆我就称帝呗，啊、嗯就是，这没什么区别、啊，对啊，没什么区别，我终身执政官，嗯、那就我我不是皇帝吗？有什么区别啊、嗯？但是这个情况下呢，好多人就不乐意了，哦啊、就说闹半天你小子有野心、嗯，就是说我为什么觉得他像咱们的袁世凯嘛，嗯嗯我举一个例子啊，就也是历史传说啊，嗯、说现在的《英雄进行曲》嗯，不是贝多芬的一个作品嘛、嗯？说贝多芬当时写这首歌的时候啊、嗯，就是给拿破仑写的，本来的原本的名字说献给拿破仑，没有一种说法。对，嗯、然后年轻在年轻时候一点的，
0: 对，嗯
1: ，后来呢，他一称帝。贝多芬就是对他极其失望，嗯、就是你怎么称帝了？啊，还给你写过闹半天你是这种人，嗯、你现在挣着钱了、嗯，他妈的，啊，我还是没给<笑>你，不是靠用爱发电了，嗯、是吧？嗯、我他妈不喜欢你了、嗯，就把这首歌改名字叫《英雄进行曲》了、嗯。就是说，像贝多芬这样的人，当时也有一部分也大有人在、嗯。对，就是说你啊，原来你的目的是这个，嗯、你想复辟，嗯、你变了，你变了，变了啊，你忘了初心了。拿破仑呢，在这种情况下呢，他就是说。很简单、嗯，不是有人反对吗、嗯？咱们就搞一个全民公投，哦、投票呗，投票呗。民主吗？就是、老百姓让他们说了算，嗯,嗯结果呢，法国人民依然支持他、哦，希望他当皇帝，就是希望他当皇帝，民望太高了、嗯所以，在这个情况下，等于拿破仑就成为了法兰西第一帝国的皇帝。嗯、皇帝不过，他们的那个我看也有分析
0: 说，说这个虽然他听起来是复辟了，但是其实他并跟原来的这个他跟原来的封建的国王君主是不一样的。对，他跟原来这个封建国王君主的这个封
1: 建制还不太一样。其实制度已经变化，了，他还
0: 是代表着资产阶级的。对、嗯，他、嗯嗯这个、是代表资产阶级啊、嗯嗯，代表着这个人人平等、嗯，只是你们平等，我跟你们不平等。嗯、<笑>我是皇帝，我分封也不忘法国内部分封了。我往外头分封、嗯，对，
1: 没错。所以你看，这个时候他就是到了他人生的这个后边，就是说一年一变化的时候了嘛。嗯嗯、当上皇帝以后呢，他就想说，那咱们怎么能继续把法国搞得更牛逼啊、嗯？能够称霸欧洲，嗯、走向世界。嗯、对、啊。于是呢，他就想了，这个说，如果法国想更牛逼的话，必须在海上跟英国有一战啊。就现在就剩英国能跟他叫板了。对。嗯。于是呢，这个。拿破仑就组织了一次法西联合部队，嗯、加上西班牙，西班牙跟他混的，对，嗯、西班牙相当于也是老牌海上国家，嗯、海军当原来很强，嗯、然后后来等于被英国给揍了，揍了是，所以对，所以对英国也不满意、嗯，然后就组成了这个法国西班牙海上联军，嗯、然后打英国人。结果这一战呢，就是也体现出来当年没学海军嘛。
2: <笑><笑>当当年要是学了海军，就不至于在埃及回不来。你知道吗？学了这少学两
1: 年啊，少学两年，什么这事儿确实不太好弄。就是家境问题，提前就业了、啊、结果呢，让这个英国给揍了啊、嗯哦！揍了以后呢，其实这个也是法国的一次重要转折。呃、从这个时候开始。法国的这个海上霸权就丢失了、哦、因为当时我觉得，你不管陆地上你再怎么牛逼，但是已经是经历过大航海时代了、嗯，对啊。所以有一支牛逼的海军，对于你海外殖民地是
0: 一个特别关键的因素。其实就是它的贸易啊，跟海外殖民地已经称，主要称它的这个国力了。对对对，嗯。
1: 然后在这个情况下呢，等于这个拿破仑一看说：“得了，操！这们谁让咱没学过海军呢？打不过人家，<笑>不懂主要也是，嗯，嗯反正咱的强项还是在陆军这儿。”那对啊，所以说呢，干脆咱们还是在想办法能不能从陆上发展出去、嗯。而这个时候呢，这个就是咱题外话啊，就是整个欧洲为了反对这个法国啊，前后组织了七次反法联军。哦，七次反法。联军。所以说他一年一变化嘛、嗯，就是在这个情况下开始，每年就是他们有不同的国家组成联军来跟这个拿破仑较阵。然后他也正好就是说，那咱们到海上也走不出去，咱就在陆地上干呗，嗯、就是创造了一个又一个的军事奇迹。嗯、哦，就是带着这个法国部队，反正甭管是谁来，我他妈就平了你们家，削、嗯、你们呵呵呵，就是干啊！最后都终结了神圣罗马帝国。然后等于在拿破仑啊、呃、称帝一周年的时候，就发生了历史上最著名的一场战役之一吧，哦、啊，叫三皇会战、嗯。三皇指的就是拿破仑的法兰西第一皇帝。嗯。和这个神圣罗马帝国的皇帝，来自著名的哈布斯堡王朝。对，神
0: 圣罗马帝国还有呢，有啊，他在没了
1: ，啊、<笑>马上就要没了<笑>、啊。这一仗打完就没了，我说的听不着他了呢、啊。另一个就是沙皇俄国的皇帝，三皇会战、嗯，然后等于拿破仑以七万击败这个联军九万，嗯就是、最重要的一场战役啊、嗯，以七万打九万，然后直接就把这个神圣罗马帝国皇帝摁在地上摩擦，嗯、就等于从这儿。这一仗打完，这个神圣罗马帝国就没了。哦、嗯，金锣狂悲啊！碑啊、嗯，没了以后呢，等于呃，以拿破仑为首呢，就搞了一个新的这个统治体系。嗯，就是其他欧洲各国也就服了。嗯，是啊，就是他妈他妈，你这神罗都给灭了。对啊，神罗神罗，你这名字起的不错,嗯,不错嗯，咱们就向法兰西效忠，嗯，就能结盟的就结盟、哎，能效忠的效忠。哎、谁效忠不是效忠嘛、啊？嗯，反正也不是我当大哥。嗯、<笑>对。然后这个时候呢，这个又过了一年。拿破仑就是唯一的，还有一个没动的、嗯，就是之前跟人组成联军的西班牙。嗯、哦，当时他们等于最坚固的同盟关系嘛。嗯，那现在我得把欧洲其他地方我都收拾，都变成我小弟
0: 了
1: 。嗯，我就该收拾你了。嗯，啊，昨天的朋友，今天的敌人，就开始准备以调解西班牙王室矛盾为名出兵西班牙。嗯
2: 翻越比利牛斯山
1: 脉，对，就说白了就是侵略。嗯、哦，是啊。然后找一、这个这个、借口呗、嗯。已经把这个西班牙首都马德里打下来了。嗯。然后这时候呢，英国又坐不住了。嗯。英国就一向奉行这个大陆均衡原则。嗯。就是你不能有一个特别强的、嗯、特别牛逼的不能一个霸主。对霸主、嗯，所以就是咱们就挑事呗。嗯。啊，就挑唆、挑唆这个大家再一次组成反法联盟啊！你、嗯、甭管之前是同盟的还是效忠的。你们这么下去，早晚就是是吧？都得完蛋，都得完蛋。嗯，再弄，所以这个时候是拿破仑等于发挥军事天分，等于说最亮眼的时候。嗯、他双线作战啊，西边跟西班牙打着，然后东边跟反法联盟还打，还赢了啊、哦。这个时候连英国都不敢自闭了、嗯。所以就是你怎么挑唆，你就打来打去，就发现你根本就不是人对手。嗯、只要一谈军事，提起拿破仑，自己这边军队就尿裤子。呵呵啊，那这还打个屁呀、啊？就别打了呗。所以到这个等于第五次反法同盟再次瓦解的时候，嗯、所以咱们就不用讲那么细了，对、嗯嗯、对吧？第五次反法同盟在瓦解的时候呢，基本上欧洲就消停了，没人敢自闭了，也没人敢招他了、嗯。然后拿破仑就是说，就是、今儿这个弟弟啊，你愿不愿意跟哪哪哪个姑娘结婚？嗯，你要是不愿意啊，你就是玩单去；你要是愿意，我封给你一个国家。嗯、就天天就是这话口，就是整个欧洲是咱家的，
0: 嗯
1: 啊，然后你们。包括妹妹，嗯，包括弟弟妹妹，你们都得为我的统治，嗯，服务，就是你们得去娶各国的什么公主啊，嗯、或者娶这个贵族，这愿愿意帮忙啊<笑>？不是他有他，我为什么讲这个、嗯？就是他有一个最有能力的弟弟，嗯、就不愿意，各色啊，就是说你，你没事，我愿意，我可以当他弟弟、啊，<笑>不是他等于他逼着弟弟跟原配离婚，嗯。嗯然后他弟弟、哎这个、不是、这个、不是、啊、不是、啊、不是离婚了带着一块儿去呗啊！你、啊、看不行，他他弟弟就是死活就不同意。哦、然后阿破仑特生气、啊，包括咱们这个对,对游戏里的这个主角、嗯、这小姑娘也是，不、哦、也就是后来就等于跟这个罗马这个、啊、后代不就联姻，都是他、哦、其实都是拿破仑安排的。对，不是他去联了姻了也可以，就是裸着跟雕塑家一块玩玩耍嘛。对、就是，然后他妹就各种的给、啊、给,给老公戴、啊、对呀、啊，这都不是事儿嘛，啊、所以就
0: 就是跟原配离了，你喜欢就带
1: 着一块儿去呗。然后那个他妹就是包。奥利娜老公也挺逗、嗯，跟别人外面同居十年，啊、嗯，也不理他妹，嗯，然后就是各种这些事反正这个时候的欧洲就基本上消停了，嗯，大家就是能结婚就结婚，啊、嗯，靠这种关系维持。然后呢，拿破仑就突然有一天就想了一个想法，说我能不能远征沙俄？就基本上这件事儿，在欧洲也没人干成过啊、嗯。有几个挑战过的，嗯、都他妈以失败告终。西某也挑战了，对吧？后来那个希、嗯、特勒不是也挑战过一次，哦、也他妈、嗯、呵呵也够。所以也有说，希特勒跟、嗯、是拿破仑转世、啊，对，<笑>败的这个法儿都一模一样啊。嗯、<笑>这个拿破仑呢，下定决心以后，就组织了一支庞大的联军队伍。嗯，据说呢是号称60万还是70万。哦那挺多的，六十多万。嗯,嗯就远征沙皇俄国。嗯，沙皇俄国呢，属于被迫应战。嗯，大概只有不到三十万军队、嗯。就是我觉得这是少数的，拿破仑一生当中啊。嗯他终于人比人多的时候，嗯，嗯嗯不太会打人多的仗，感觉对，感觉一到人多的时候，<笑>反而他不灵了，不知道怎么着好了。俄罗斯这边呢，嗯，感觉知道打不过他、嗯，嗯，所以呢，就搞了一个叫“坚壁清野”的政策、嗯，跟后来斯大林也是一样的嗯,嗯，天天就是俄罗斯郊外的晚上，因为打到俄罗斯了啊，嗯、打,到斯打到莫,斯莫斯科了，打到莫斯科啊、嗯，打到莫斯科，然后这个还是守不住，所以干脆啊，有一天晚上，拿破仑就听见外面一声巨响，嗯,嗯啊，出去一看。发现莫斯科在熊熊大火之中，把自己城点了啊，把首都点了。然后说俄罗斯人做的最绝的呢，是把所有的灭火工具提前还都给销毁了、嗯。然后他们就撤了，没打算要。对，就我就不要了，嗯、给你了。然后呢，这六十多万法军进去以后，发现就是一座空城啊，能带的、嗯、吃的什么的都带走了，就是一片废墟。嗯、最可怕的是冬天马上就要到了，嗯。其实这个时候说拿破仑，他本来想的是说，我在欧洲我这么牛逼，我又这么多人，我到这儿你还不就投降了？嗯，然后咱们就谈条件了，是吧？没想到俄罗斯这个战斗民族这么有这个骨气，嗯。好了就，就宁死不降<笑>啊！我就给你留片废墟，我也不投降嗯。嗯，结果冬天一到，这个法国军队就开始就撤军啊，待、嗯、不下去了。嗯，然后俄罗斯人就咬上来了，嗯。就说好嘞，小 Z，、嗯、这回到我们报仇的时候了。对，还是打不过他。嗯，还是没打过。对，在拿破仑撤退的途中，正面战场上，俄罗斯人还是打不过他。后来呢，这帮老毛子就学精了，说反正正面战场不行，咱们就是以游击队方式歼灭你，就是化整为零的打你。这下法国军队呢？从这儿开始，就是拿破仑原本的那套所谓的军事理论就不好使了啊、哦，就等于是人
0: 俄罗斯发明新的这个游击战，对，就是游击战啊。其实狗,、嗯嗯、狗熊在丛林里出
1: 来、嗯、咬你一口就跑掉，对，就是你只要跟我正面决战，啊、我就跑。啊、你的炮兵你就你也使不上劲儿，滑着血跑。对、嗯，然后这回说回到法国的、嗯、这支远征军只剩下三万人，嚯，死那么多，对，就是六十多万人出去、嗯，三万人回来，三万人回来。嗯整个法国人民就是惊了，因为这是一个不败的神话嘛。对，就是说我们的战神这回是彻底的输了啊然后多少等于年轻，就是法国最精锐的部队就交代在俄罗斯了，就没回来，
0: 嗯，没狗熊了
1: 。而这个时候呢，也有他很多他的将领也好，他培养出来的亲信，甚至都开始觉得说皇帝变了。是呀，非打那儿干嘛呀？看狗对呀、啊，你说你打俄罗斯干嘛呢？嘛，老说边穷地区啊，啥也没,、啊、没有，你就是看狗熊去的。就是因为人家不听你话呗，啊、就是为了你要实现啊，什么自己远大的这个野心，嗯、到一定程度就可以了。对呀、啊嗯，所以这个时候，很多他手下甚至亲信的人都觉得说，嗯、拿破仑不是一个好皇帝啊、嗯。而这个时候，欧洲其他国家的那些封建势力，嗯，就来信心了，又、嗯嗯、起来了啊，说。其实他也不是不可战胜啊，对呀、啊，对呀、啊，说原来把他想的那么厉害，啊、这回啊六十万人出去，三、嗯、万人回来、嗯，这时候咱们再起来一次吧，嗯、趁他国力空虚，对<笑>、嗯，而且的确这个时候法国兵力空虚，嗯、所以拿破仑就做出了一个决定。把征兵的年龄又调低了两岁，嗯，所以当时据说是法国好多娃娃兵都上阵了，嗯、就是为了应对这一次。那这就感觉是要出事儿了、哎。对，就是等于好多可能十四五岁的孩子。其实是当时。那个回
2: 来说这个征兵啊、嗯，他为什么能组织起来一个就是六七十万人的一个大的部队，超过了这个俄罗斯沙俄的这个部队数，嗯、就是因为他改革了一次征兵制
1: 、
0: 嗯。之
2: 前欧洲的这个征兵制都是贵族子弟从军，就是老百姓其实你不用打仗没你的事儿。但从拿破仑这儿，因为他代表新兴资产阶级了嘛，所以说就是对平民就上战场了，所以他的兵力一下在欧洲就首屈一
1: 指了，嗯、对。对有好多老百姓都把孩子愿意送到部队，觉得能赢呗，能赢，觉得跟着战神出去抢钱抢俩儿太棒了，赶紧了、啊、回来有当兵吧，又有,有,有,有、啊、战利品，又、啊、有军功。我觉得这个事儿就特别像股市、嗯嗯啊，所有人都进
2: 市场的时候，你就小心点。而且整,整个这个模式非常像秦朝，嗯，就是像秦国当时的那个状
1: 态。哎，打输了呀？问题是，结果这一次对，非跟狗熊打啊，这调低征兵年龄，还依然。还是人数没人多嗯、哦。然后在这个很就等于他新搞的这套法国霸权体系，就是说所谓的莱茵联盟就解体了，嗯。很多人都不听他的了。而且这一仗最后法军遭到了重大打击，最后打的只剩全国新征上那些人，又只剩打的五万人，嗯，就确实人数优势也没有，嗯，然后人家呢也明白了，说我不跟你正面决战，只要跟狗熊学会了，对，跟狗熊学了，说俄罗斯人怎么赢的呀，就是。避实就虚，用、嗯、咱中国的话讲叫避实就虚。我不跟你正面决战，不再排队枪毙了啊！不排队枪毙了，<笑>终于想明白了。对,对你来了我就跑，<笑>我让你炮兵使不上劲儿，然后我跑了，最后我们兵力集合起来把你围了。嗯，因为拿破仑的作战方式就是特别穿插分割，嗯嗯、然后各个击破。你也甭各个击破我，我他妈你来我就跑，最后我形成一个大合围，我把你围了。嗯，在这样的情况下呢，等于1814年的时候，法军。就是接到了一个消息，说你们如果不想打的话，对于反法联军提问，嗯、你们的皇帝退位，啊、嗯，我们就不打了。你看世界多奇妙！最早这反法联军不
0: 是逼着他们得有皇帝、有国王吗、啊？对，打到这会儿了，就是你们得把皇帝给我弄没了。对，对<笑>对因
1: 为这这皇帝跟他们心目中想象的不太一样，一、啊、样啊！老百姓觉得老被坑，老被耍。所以有很多人这时候都都希望，都不是说拿破仑退位，嗯、希望拿破仑去死啊！他们可能在街头说：“哎，当初你投没投让他当皇帝、啊？没
2: 投啊！这谁投的呀？啊
1: ，啊都都没投，不认账了。因为确实，我觉得我也能理解，那六十万人扔在外面、嗯、是啊，是吧？好多家里不是死了老公，就是死了儿子的。而且没必要的战争，整个
2: 法国男丁都不足了
1: 。对，所以当时就流行一句话说、嗯：现在唯一能拯救法国的就是我们的皇帝去死。嗯，然后这场仗就停了。”在这样的情况下呢，拿破仑就是等于呃下野了，就是当不成皇、嗯、皇帝了。可说是给他保留了皇帝称号，嗯、但实际上呢，就把他流放到了那个地中海上的一个小岛，叫厄尔巴岛。嗯、就说白了、嗯，你就到那儿进行你的双规生活，嗯、到死为止，你就别出来了。囚、嗯、禁啊，因为没杀他，也是说，虽然有老百姓不喜欢他了，但是他还是有威望在法国。就、嗯、是这些事物都是两面性的，有讨厌他的，就有支持他的，对对吧？所以呢，这个时候呢，这个拿破仑等于本来以为在岛上就应该走向自己的人生终结了，嗯，然后众叛亲离嘛，以为就结束了、嗯，对，以为就结束了。GG，、嗯、而且这个时候呢，就是患难见真情，嗯，这个、啊、他这妹妹，就是咱们游戏里那个小姑娘啊、嗯嗯，呃，变卖了所有家产到岛上陪他，哦、嗯嗯，就他其他的弟弟妹妹都不来理他，嗯，就这个妹妹啊咳咳带来陪哥哥，嗯，还有一个呢，就是他的第三任媳妇儿。呃，第一任咱们说约瑟芬、嗯嗯、啊，这早就离婚了、嗯、啊，最后受不了了，老给我戴绿帽子，<笑>我这个皇帝，我操，嗯、你他妈天天给我戴绿帽子，嗯、我受不了、嗯。第二任呢，他娶的是奥地利的公主，嗯，就是他最辉煌的时候嘛，给、嗯、人家那个神圣罗马帝国都摁趴下了、嗯，最辉煌，所以就是一个政治婚姻。嗯，咱们说了嘛，嗯、建立统治体系的时候、嗯嗯、也没感情啊，那媳妇也不要他。嗯，这个时候他第三任妻子。来岛上陪他，他这第三任妻子也叫玛丽，也挺巧，等于就这个两个女的来陪着他，然后剩下的就就没人陪着他了。但这个时候呢，法国的结果是什么呢？就是波旁王朝复辟了。然后呢，把路易十八推上来了，就是那路易家的后代，路易家的后代
0: 。就是、啊，那原来我们家祖宗让你那脑袋砍了、哦、啊？那那那怎么弄
1: 啊？那个、现在那祖奶
0: 奶也让你们给宰了，主要我们那祖奶奶还有一大宝石呢。嗯啊、对呀、啊，后来给泰坦尼克都沉了、啊对啊对
1: 。对，又非常熟悉。对啊、嗯嗯，然后这个时候等于又回到了法国保王党的。原本那帮人手里，那、嗯嗯嗯就是你们资产阶级革命就叫失败了啊啊！然后那帮原本的封建保王党又出来了，又回来了，又把一个这个路易皇帝给推出来。嗯、然后问题是什么呢？就是咱们不去讲他的那个具体的什么细节、哦，比如这帮人怎么执政啊，嗯嗯、就是。你比如拿中国举例子，复辟这件事儿，你一听你就知道它是逆历史潮流。嗯、这是咱们等于课本上讲的、嗯，这是肯定不可能成功的。社会变革已经发生了。对对对，就是说这个东西，嗯是没有办法改变的、嗯。所以在国外也一样，这个路易十八上位以后呢，这帮保王党执政也是一天不如一天。嗯，然后导致呢，这帮法国人民呢又觉得说，好像还是拿破仑好。哎呀，哈哈。说就是，他那会儿虽然打败仗了、嗯，但是他也曾经带我们走向过辉煌。对、啊，我们在山顶上看过风景了、嗯，然后你现在又让我们回到山脚下了，就是我们连希望都没有了。然后呢，有一些忠于他的老部下就回到了厄尔巴岛上、嗯，开始给他通消息、嗯。就是我讲那个基督山伯爵那个出事儿吗、嗯嗯？就是第一次拿破仑准备回来，就又偷渡了。啊，弄弄一小船，还是买通了说英国的补给船。你、哦、说、就是、他不是给岛上送饭吗、哦？不是给他关那儿、哦、跟监狱似的吗？然后这帮英国人也是忒他妈没料儿，嗯、<笑>就是、<笑>犯人行贿竟然成功了、哦。然后就把拿破仑真的带回法国。等他一登陆，他几百人、嗯嗯，就是刚登陆的时候，嗯、路易十八也慌了，说我操他，他孙子听说回来了、哦、啊怎么办？赶紧派部队，就是去围剿他。嗯嗯本来以为很顺利，接几百人啊，结果派多少人就倒戈多少人、嗯，就去多少人就投降多少人，嗯、然后越派人越派，拿破仑的军队就越多,越越多啊。然后这个最后啊，就是说连他那个当时军中三杰、嗯，有一个大将叫内伊，嗯，然后准备跟拿破仑决战了，嗯，这个将领也是很牛逼，然后他已经效忠保王党了，嗯，就是我因为这个人也是对拿破仑开始失望了嘛，嗯，准备一场决战的时候呢。拿破仑说：“都不要开枪。”然后他走到两军阵中，嗯，是咱们说排队枪毙那阵嘛、嗯嗯，他走到阵中，都是都是自己带回来部队、嗯，他们不避实就虚、嗯嗯。拿破仑说：“说第五军团的弟兄们啊，如果你们想杀你们的皇帝，就开枪吧。”然后这个时候，这些来就是内衣率领的、嗯、最后这一波保安党的人，也把枪都撂下了。嗯然后据说是什么呢？两军相拥到一起，就、嗯、是<笑>说我们的皇帝回来了。<笑>然后就是说那会儿那个媒体特别逗，说刚开始阿破仑
2: 刚登陆的时候说啊,啊反贼啊,啊，要要坚决剿灭他、啊。然后说反贼今天又前进了多少？啊、然后又前进了多少,、啊然了多少啊？然后开始说的特别那什么，嗯、到了最后我说、嗯、欢迎阿破仑皇帝进入巴黎
1: 。对。<笑><笑>就是等于所有的部队又回到拿破仑手下，好样儿都是好样的，我、嗯、跟你说吧、嗯。然后这个路易十八一看说：“我他妈的撒丫子跑吧，嗯、啊，我这待、个、不下去了。” 1815年的时候、嗯，然后拿破仑真正复辟了
0: ，重新对开始他的
1: 这个当皇帝的生活。嗯、各国就闻风而动，说第七次反法同盟成立，嗯嗯、咱们打败过他一次了，对不怕他，不怕他，你、嗯、这回来咱们再摁死他一次呗。当时反法同盟是联合了七十万人，就等于欧洲各个封建势力能出多少人就出多少人，七十万。呃，拿破仑这回呢是凑了不到三十万，说具体数字，反正有的说二十八万的，有的说二十九万的吧。反正呢是以这个二比一的这么一个战力比，这一次打的情况下呢，拿破仑就分析说，敌方有两大主力，一个呢是普鲁士，嗯，一个是英军。嗯啊，这是两个这个反法同盟的主力，嗯，咱们呢分割他们，然后各个击破，就还是老战法，嗯，对。于是呢，派了他手下的一个大将叫格鲁希，说你带这个四万人嗯，去直接把普鲁士给我摁死，嗯，好、啊，然后我来对付英军，你把这个普鲁士干掉，再跟我合流，咱们这一仗就这么大。这个格鲁西呢，确实是虎将、嗯，带着人就走了，带着他妈四万人，不到四万，嗯、就他妈干普鲁士去了。嗯、普鲁士说牛逼、嗯、啊，老战法，避、嗯、实就虚，咱们就跑、嗯，格鲁西就追。嗯、然后这边呢、嗯，拿破仑对战呢也是英国一个大将，哦、就是惠灵顿公爵。惠灵顿公爵啊，惠灵顿公爵也是打仗很牛逼，而且他有人数优势。嗯，两边就拼了命的，就等于、嗯、啊，就是以干掉对方为目的的死磕。在这个情况下呢，其实打到最后啊，拿破仑也吃不下惠灵顿，嗯，惠灵顿也快守不住了。就拿破仑确实打仗牛逼，你别看他人比人少。然后在这个情况下呢，就看见远处有一支部队浩浩荡荡,荡的就开回来了、嗯，急行军。拿破仑说：“牛逼，格鲁来了，格鲁回来了，<笑>我的爱将来支援我了，<笑>是吗？我的计划要成功，<笑>对。嗯”结果等对面走近一看是普鲁士人呵呵啊，格鲁西出门没带导航啊。嗯呵呵，这个时候拿破仑知道完了，输了，输定了嗯,嗯。那么你就分析啊，就是说怎么回事呢？说格鲁西死轴、哦、啊，说他追出去以后呢，有人通报给他，说那边皇帝陛下跟他们死磕上了，嗯、说要不咱们要不赶紧回去吧、嗯对，反正说普鲁士人也跑了，咱们要不、嗯、别追了对，对，别追了，穷寇莫追、嗯、啊，回去跟皇帝和流。结果呢？说格鲁西就说,、就是、说：“我接到的命令就是追击普鲁士，我没消灭他呢，是让我把他们歼灭、嗯。我要灭了他们，只是赶走。嗯、这个我们我得完全执行这个皇帝的命令。嗯嗯”所以格鲁西就一路就追出去了。嗯、结果普鲁士人呢掉一头甩掉格鲁西是吧？然后就回来了。回来以后一下，这个拿破仑就扛不住了。此战。就是世界闻名的滑铁卢之战、嗯
2: 、写进了人类群
1: 星闪耀时。对，所以这个拿破仑在这种情况下呢，嗯、再次战败，投降了。对，那说打不过嘛、嗯。然后呢，这一次就被流放到了圣赫勒拿，哎，叫什么？对，圣赫勒拿岛。圣赫勒拿岛。哎，有传说就是临投降的时候是让他那
0: 个初恋小情儿啊去劝降的、嗯。对，就这一次
1: ，就等于就是对方七十万联军里面。嗯嗯他那个前女友的老公，这时候已经对当了瑞典国王，<笑>带着媳妇儿就杀回来了，说：“操你妈、啊！让你当当,当年让我接锅，<笑>老子现在弄死你！”就是人是人人两口子说还挺好的嘛，<笑>啊、我感情还不错,<笑>感情不错。那也得
0: ，那你前男友嘛，这属于得报这仇，<笑>报这仇。<笑>
1: 啊、哦，所以拿破仑等于我觉得败也并不可耻。滑铁
0: 卢这个也是
1: 成为了英国一个著
2: 名的一个、嗯、那个地点吧、嗯。伦敦有一个大区就叫滑铁卢大区啊。嗯、当时他们其实是在修一个桥、嗯，那个桥修的时候还没有定名字呢。嗯，对、嗯。然后就是因为打完这场仗，哇、嗯，就叫滑铁卢大桥吧、嗯
1: 。啊，这个对于英国人来说是扬眉吐气啊。嗯、还
0: 听说他们最早从法国到英国通车。就是从滑铁卢，要从滑铁滑滑铁卢那个火车站，就现在也是英格兰第一个国际列车站，嗯嗯、就,就是从法国对国际列车
2: 站就是那样，啊对,啊说说就是
0: 、对，就是让法国人民到英国的时候，第一个地方叫滑铁卢、嗯
2: ，下下车
1: 就是 Waterloo， 太侮辱法国人了，啊、太可气了、嗯！我看这帮欧洲人，就是别看英国人脑子直，嗯、气气人了、嗯、也挺有招儿的、啊，我觉得一个个的可以。然后这回呢，就是拿破仑到了圣赫勒拿岛，就真出不来了、嗯，就等于在那儿结束了他最后一辈子、嗯、啊辉煌颠簸的一生、嗯，最后就死了，死了，死了以后遗体没能
2: 再次逃出来，就是因为大富翁那个旗，啊、嗯呃嗯呃嗯，那个国际象棋、嗯，对吧？没发现,没发现
1: 、嗯，说是也给他送个消息，啊、能不能再跑、啊嗯？没发现，没发现，啊、嗯，其实都能连上，嗯嗯，然后。他的那个遗体就是你去那个地儿嘛，啊嗯、就是叫什么荣荣军院，院院嗯、对，说他那个尸体就在那儿。还有各种传说，说后来他死了以后，那个尸体的小丁丁被人切了，这嘛事啊？就是说说他极其小什么的，然后看看怎么着，<笑>是各种野史啊，<笑>野史不足信啊？<笑>不足信啊？我觉得也没必要，就爱别人别人的故事。<笑>对，然后咱们这期节目，我就、嗯、因为我对欧洲历史说白了没有研究那么深，嗯、我就不拔高这个什么、嗯、拿破仑跟法国这一生了。然后我就讲讲游戏里面好多配角啊，就除了拿破仑的这个故事啊、嗯，其实他这游戏里面有好多配角嘛。就咱们从这个好玩的传奇的讲啊，啊、嗯嗯，就是游戏里面有一个将领，不是一个老头儿嘛？啊，对，就这支部队里面不都特年轻吗？啊、
0: 对,对，有一老头、啊、一上来他等级最高，对，叫迪昂、嗯、啊，还老说自己要变装
1: 啊、嗯。他为什么呢？他历史上是一个特传奇的人物，嗯嗯哦、他是呃路易十五的时候、嗯哦、国王自己指挥的间谍嗯。哦然后给他派到英国，当时呢有一个说法，就是说，呃，不许法国男性入境，嗯、就是你可以女性来，但是你男的不能来。嗯。嗯然后说这个迪昂呢长得特帅，然后他为了入境，嗯、他就变装、嗯、穿女装、嗯，然后打入敌人内部。我喜欢这种人，我喜欢这种人。然后当秘书，啊啊、在在在人那儿一干好多年，啊、没人发现。嗯、哦，就是这这小伙子长得好看。哦然后呢，嗯、这哥们儿呢，据说是在场英国啊、嗯，说是吃喝玩乐啊、哦，因为他就是要游走于上层社会，嗯，套取情报嘛，套、呃、取情报嘛、嗯，要去交际嘛，嗯、所以呢，天天就开 party，、嗯、开沙龙，然后跟人吃喝玩乐，他长得又好看，嗯、大家以为是美女呢，然后挥霍无度，最后呢，说是为了。换钱，把法国国王写给他的密信、嗯、拿出去典当啊、嗯！就这个玩意儿是等于军事、嗯、叫什么情报啊,啊？就是说，其实也值钱、嗯，而且呢还拿这个要挟法国皇帝，嗯、就是什么人？你要是你要是弄我，我给你这信，我都给你抖了出去、嗯、啊、嗯！然后呢，说路易十五拿他没辙啊，就是说这的确你给我抖了出去，这里边好多都是秘密，见不得光啊。是、嗯嗯，但是呢说。说孙子，你整我，你也别回国，嗯，你他妈就一直跟国外待着吧。嗯、后来呢，等于那个十路易十五死了以后，这哥们儿也想家，嗯，我在外面天天、嗯、说他主要不想老装女的了吧？就再说我天天得穿女装<笑>也特不好受。我说我想回国、嗯，能不能回国啊？然后呢，说路易十六呢就提出来一条件，嗯，说呢你回国也行，但是呢你得继续穿女装，<笑><笑>就是气他啊。嗯嗯然后呢，这哥们儿呢，就是说没办法，嗯、说那我就我我是法国人、嗯，我得回去啊。嗯、说那行吧，我认了。嗯，他等于就自己啊做了一份说明，嗯、说我就是女的、嗯。就是为什么我能打入敌人内部、嗯、没人发现啊、嗯嗯？说我一开始我是女扮男装，女扮男装、嗯嗯，我说是一花木兰就那意思。嗯嗯、其实我就是一女的、嗯，就等于我还发一公告，嗯嗯、我回国以后发一公告说、啊啊啊啊，我是一姑娘，嗯、我是一姑娘，身份证改了，其实是皇帝为了恶心他啊。嗯嗯嗯然后这哥们呢，他因为是等于就相当于间那个间谍嘛，所以武艺高强，嗯，还是一剑术大师，嗯、还是等于龙骑士骑兵团的这么一个骑士、哦、啊。然后呢，这个天天呢，他就穿着女装耍剑，嗯、因为他回来以后呢，也不给耍剑，对，耍剑耍剑圣啊、嗯，说这个天天穿着女装过来工资、嗯，就是恶心他嘛、嗯。他没办法呢，他就老得去地下那种黑赛场、哦、跟人比剑、哦，就是赢那个奖金，啊、打,黑拳打黑拳就相当于。嗯、然后呢，这个事儿呢。就是等于在这个整个欧洲，都不是他自己法国，整个欧洲都特好奇，说就说这人到底是一男的还是女的，到底是男是女的？对，而且还特能打，能辩我是雌雄。对，然后最后呢，等于他这个。在法国呢，天天他也受不了，就是这帮八卦记者、哦、小报还开赌局，哦、赌他是男是女的，赌他是男是女的。的、啊、然后说他妈真他妈无聊，说走，他妈还是回英国吧。啊、哦，说、哎、人家那边没那么多事儿呗、嗯。再说我回英国，我就想穿男装，穿男装、嗯；想穿女装，穿女装了呗。啊，已经有这个，就是女装，就是穿一次就是一万次嘛。嗯、<笑>啊，对啊。然后他就又回英国了。结果没想到呢，回英国以后，英国人也开赌局，<笑>就是说这哥们到底是男的是女的。嗯。这老老老爷子也逼得没招了、嗯，就是他也是较劲，可能、啊、他就是说我时而穿男装，嗯、我时而穿女装、啊，然后我就不告诉你们我到底是男是女，就、嗯、是<笑>气你们、嗯。天天就自己在小屋里也不出来，然后只有没钱的时候出来打黑拳，跟、啊、人打斗剑，然后说五十多岁了、嗯，拎着裙子把英国一剑圣给揍趴下了、嗯，牛逼！就一直猜不透他是男是女。嗯嗯然后最后一直啊，是到他死了的时候，嗯，这帮欧洲人也是特别没溜，就给他解剖了啊、嗯，也得观察一下，是吧？啊、<笑>就揭秘啊，嗯、到底这哥们是男是女？然后最后说确定了，嗯后后定了嗯、就是男的、
2: 嗯。其实也不用解剖吧，把一服扒了不就得了？不用解剖
1: 、嗯，就是等于最后、嗯、这帮人就是说解剖了，解剖了给，就是甭管怎么着，就是一男的。各、嗯、个赌局终于、嗯、终于这个揭底了，嗯、对。所以我觉得这游戏也挺逗啊、哦，有他就是唯一这个可以编伪娘、啊，就是历史上他有这梗的、啊，就给变就是这一这是大胡子大胡子老
0: 头，大胡子老头，而且你只要控制他就说你是不是希望我变装？啊，对。对，他
1: 他一真说这话是吧？是是
2: ，他一直说这句，有这台词希望我变装，啊，那<笑>就特别逗。这个梗埋的对，有点意思
1: 。然后呢，这个游戏里还有这个就是拿破仑手下的军中三杰，嗯。有两个等于在游戏里面出现了，能使的，能使。嗯、一个是叫缪拉啊，是啊、呃，就是他那毛衣服毛啊，一大卷毛，嗯、然后他衣服特，他好多那种金色排扣，对、嗯，特别密嘛、啊。你玩游戏，你看他那立会，你就觉得特别逗、嗯。这个人的形象就是油画的形象。对。就是他那油块，只不过就是扣没那么密、啊<笑><对>啊，差不多就是发型啊<笑>、嗯、衣服、发型什么基本上都一样，就、嗯、是还原特别好。然后这哥们儿也特逗，就是特别鲁、嗯，打仗就是属于特别愣，用、嗯、类比成咱们这边，我觉得就是张飞什么、嗯、什么樊哙这种人，嗯就是、打仗带着骑兵往前冲。嗯，他好像也娶了拿破仑某个妹，对，他是拿破仑的妹夫。嗯啊、嗯，所以等于挺能打的，挺特别能打，就是樊哙，<笑>对对，而且是骑兵，他是骑兵<笑>，游戏里也是骑兵。对，对这个是。然后另一个就是那个让拉娜，嗯，让拉娜也是三杰之一，游戏里面也被还原了、嗯，但是内衣没还原，嗯，就是他等于三杰的最后一个，不能都跟着妹妹打仗去
0: 啊，得有得得有在拿、嗯，因为你控制不了拿破仑啊，对，游戏里你不能控制拿
1: 破仑对，对，然后这个就是，然后包括勒克莱尔，咱们上一集就讲过了，嗯、就是娶了波利娜真正的老公，那个游戏里也有，也有，穿一身绿衣服的一个金发小帅哥。嗯然后还有一个游戏里还原的，就是我觉得他好像基本上队伍里面能用的男的都是真实历史人物。嗯，最后那个就是德赛，德赛对、嗯，的确是打那个意大利，就是凡尔贝斯山打意大利的时候、嗯，是当时最猛的骑兵将领。嗯，然后当时那一仗、就是、本来其实也不是那么顺利、嗯，然后是在德赛疯狂冲锋下赢的，但是德赛就战死了，就、哦、很早就战死了。然后等于在游戏里面也有这么一个还原的情节、哦，就是德赛后来等于就打到一半嗯，就就玩儿别人我都不练啊，但是有一关逼有一关那个支线任务逼着你练他，对，就是你不练他那关你过不去，对，就是只只有他能出场，两边都是骑兵，对,对，所以那关我也是卡关有一阵我练了一会儿，所以我讲一下，因为他是真实历史发生了这么一个事我都是
0: 开始都想这些人别使啊，这不。嗯<笑>
1: 啊，这个游戏的设计还是非常就是他还是挺花心思的、嗯，特别用心嗯。嗯，然后最后呢，就是再讲约瑟芬，我觉得不用再多讲了、啊啊嗯，就是拿破仑最爱的女人，嗯、但是也给拿破仑疯狂戴帽子、嗯嗯。但是反正历史上也说，后来约瑟芬是真爱上拿破仑了，嗯、就是也确实是可能日久生情吧、哦。嗯，所以也不用多讲。然后最后的游戏里面有一对真实的那个母女啊、嗯哦，就是玛丽皇后和她这个闺女特蕾兹公主。嗯、对。玛丽皇后呢，就是等于路易十六的媳妇儿、哦，长得特别好看，哦、是这么说、嗯嗯。对，但是呢，在法国就是名声特别坏，嗯、就是说、嗯、什么骄奢淫逸，然后把皇家的钱都是挥霍掉了，嗯、然后导致法国一天不如一天。我觉得就是等于就是西方版的红颜祸水。红颜祸水。啊，就是你把这个事儿赖到一个女人，什么娇奢淫逸这种事儿上，大家、啊、都这么干嘛，啊，都这么干，都这么干。所以呢，等于呃，下场也没有游戏里面那么曲折，嗯、还他妈获得神秘力量，嗯、然后对他也有超能力，对，组织什么自己的保王党的部队什、嗯，什么就也没那么传奇，嗯、就是、反正最后死了，名声也很臭、嗯。所以呢，导致他这个闺女克雷斯公主是唯一路易十六跟这个玛丽的。活下来的，回来的孩子，嗯，然后他们家其他人就都死了，都给砍了。对，然后特雷斯公主呢，命运就更惨、嗯，就是她等于十多岁呢就被这个呃，怎么说，反对皇权的这个革命者就给抓到监狱里面，嗯、十多岁的小孩然后天天呢，他就听着他弟弟，他弟弟刚刚当时十岁，嗯，就听着隔壁弟弟被严刑拷打惨叫，然后呢也。不给他们这个上厕所，就是特别，我觉得特别变态，就是不是饿着你，是不许你上厕所。这小姑娘就在等于监狱的环境里长大的，哦，然后最后弟弟也死了，在就在牢里边给折磨死了。折磨死了。她等于就是说十岁到十五还是十六，反正十五岁左右出狱了，就是作为公主呃唯一的什么怎么说的皇室血脉出狱了。出狱以后呢，特别的硬气。他就在法国的这个各界，就是直指这些资产阶级的嘴脸。说你们推翻了我们，嗯，你们不过就是一帮这个野心家、嗯，对，你们利用老百姓的这个呼声，你们利用老百姓对你们的信任，嗯、然后你把我们弄死了以后，嗯、你们在这儿天天争权夺利，干的比我们还操蛋，对比我们弄的事儿还脏还恶心、嗯。说我爸不就是爱玩锁，嗯、对吧、嗯？我妈也没有什么骄奢淫逸的、嗯，我妈就是开个派对嘛、嗯。对啊，然后说你们这帮人天天就是这个。看、嗯、人啊，你们你们太更孙子，你们更混蛋。嗯，然后这个公主呢，在当时法国还是赢。得了一定的，你说同情，不能说叫支持吧、哦嗯。就是确实有人认为这个公主，就是你混成这样，你还敢说真话、哦？一个小姑娘嘛，还不到二十岁了，好多人觉得这公主是真正的所谓的纯洁的圣女。嗯嗯所以我觉得，如果圣女战旗啊，应该让他<笑>应该用，主角。应该让他当主角是是。你看你之后你，你最后你打谁去啊？<笑>对，你让波利娜·波拿巴这个荡妇这个来当主角，说她是圣女，反正在历史上有点不太对位。<笑>特雷
2: 兹本身就有圣女的称号
1: ，<笑>对对,对，说这个才是真正这段历史里面说能配得上圣女这个名号的。嗯、是没打呀？对。不过那谁也没打，拿破仑妹妹也没打，嗯、对也没打。嗯啊，所以整个这个法国大革命的故事到这儿就是以拿破仑的死吧啊、嗯、作为一个终结。然后呢，拿破仑实际上有三世，嗯，是是拿破仑一世就是、嗯啊就是、就是拿
0: 破仑波拿巴，嗯、拿破仑、嗯、自己。然后他有个儿子啊，在墓旁边对，然后他儿子早逝，就是在那个荣军院里边，他儿子的墓就在他墓就他他墓里边、嗯、那个对面一个小一点的地儿。对
1: ,对、嗯，然后就等于呃是拿破仑二世。嗯然后拿破仑三世实际上不是拿破仑的孩子，啊、是他的侄子。侄、嗯、子对，是约瑟芬带过来的女儿，嗯、就是等于跟前夫生的女儿，嗯、有点乱、嗯。然后生的孩子，嗯、对。说是拿破仑，可是是，好像想,想,想应该是
0: 约瑟芬的这个带过来的女儿，嫁给了拿破仑的兄弟吧？对，对，就是跨着辈的这个，嗯，跨着辈的来啊。然后这个孩子最后说：“我是拿破仑三世。哎”哎、啊，他就凭着这一件事，他当上了皇上。他他,他的相当于算怎么讲？怎么讲啊？他这个大爷的大爷，他大爷的媳妇叫什么婶儿？他婶儿是他姥姥。嗯姥姥<笑>啊，对对，是吧？一个、啊、好像大概是没关系，差不多是这么一个，差不多是没关系，就是我婶儿和我姥姥这么个关系啊。这个两两代
1: 人嘛，啊、嗯嗯，这个我姥爷是我大爷，就就就这么一关系对。啊。反正，然后那个拿破仑三世呢，就是到最后啊、嗯，又一次反正得到了法国人民的那个拥护嗯嗯啊。他不太会打仗，光会吹牛啊。对，但是他特别会吹牛。嗯嗯当时法国人也是觉得拿破仑死了以后呢，嗯、法国好像还是没什么希望、嗯。就是在这个情况下，这个三世跑出来说我是波拿巴家的真正后人、嗯，而且他把自己的名字就改成了拿破仑。对、嗯、对。对然后他是后人、嗯，然后法国人就
2: 信了说，说哎，呀，当年的那个，是就是他姓拿破吗？但他把他的名字也改成了拿破仑,破仑、嗯，他就为的就是要这个，就是要这个，归宗对对
1: ,对,对嗯,嗯,嗯。然后，但是呢，打仗特别怂，嗯，对，不怕战争吧打打就输，对，然后还让人给俘虏，但是媳妇儿漂亮啊、嗯。然后呢、啊，最后再说就是那个呃，火烧圆明园的英法联军。嗯嗯嗯派过来的就是这三十啊、嗯，对他媳妇儿，对，所以这拿破仑他们家就是一共就三代，然后这第三代有多大脸，显多大眼啊，你、嗯嗯、们。那个，听特费神，我们专门讲过他媳妇儿的事儿啊。
0: 他媳妇儿号称欧洲这个叫什么？这个双眼对，
1: 对,对、嗯。两大美女之一。两大美女
0: 之一、嗯，她是那个带化妆的美女，还有不化妆的美女西西,西,西啊。光凭斗
1: 艳，你可以最后安例一下那一期的节目啊、嗯嗯，节目叫
0: 《解放了》，特费神，特费神讲那个。A U V，A U V， 没事，一共十三集全听了。哎、哦欸、，A U V 是拿破仑三世、哦、他们家扶持起来的，很、嗯、特<笑>别棒。好嘞
1: 行，行吧，咱们这一集节目就到此结束，嗯、感谢大家的收听，拜拜。拜拜